0: Olá, este é mais um episódio do podcast Marcas de A a Z, onde eu converso com profissionais de marketing e empreendedores sobre as suas marcas. Este é o episódio 9, já vamos na letra I e hoje eu vou falar com o professor Filipe Carreira, que é o coordenador do, da pós-graduação em marketing digital do IPAM. Olá, Filipe Carreira, muito obrigado por ter aceitado o convite. Bem-vindo.
1: Eu é que agradeço o amável convite. Obrigado.
0: Estamos aqui para falar do, do IPAM, mas para, para começar, eu gostaria, e, e peço sempre a isto aos meus convidados, gostaria que, que fizesse aqui uma, uma breve introdução sobre o, o seu percurso profissional.
1: Bom, um, o, meu, o meu percurso é curioso, porque eu, eu, eu formei-me em economia. Eu okay. sou de formação, sou economista. Uh, e, e que se me perguntassem quando eu tirei o curso uh, em 1992 se eu ia estar a fazer o que ando a fazer hoje eu, eu primeiro perguntava o que é internet
0: <risos> claro <risos> Porque
1: é qualquer coisa pronto tinha que começar por aí uhum. mas uh, eu comecei curiosamente ainda na década de 90 a trabalhar em projetos de comércio eletrónico uhum. uh, no fim 97, 98 o que eu costumo brincar e dizer que faz de mim uma espécie de um dinossauro digital, porque comecei num tempo em que muito, muito pouca gente uh, falava da área do Sim. digital. Aliás, Nessa altura, eu... provavelmente,
0: só pessoas tipo Jeff Bezos é que também pensavam <risos> em comércio eletrónico, é? e muito, pois, e muito é, no é, início. E,
1: e mesmo assim, uh, nós, uh, 97 e 98, eu não sei se me lembro do Jeff Bezos Porquê? porque era tão pequenino na okay. altura era uma coisa, era, era um entre muito e era um nicho yeah. muito, muito mais de um ebay uh, lembro-me de, de eu, eu, eu por exemplo trabalhava numa coisa que agora se chamaria redes sociais, que era geocities okay. ninguém, ninguém sabe o que é geocities <risos> mas no fundo é, imaginemos, a ver, a ver se isto não era uma rede social imaginemos um site onde o pessoa podia criar a sua própria página, isto é, ter uma presença online, uhum. e podia comentar coisas das outras presenças, uh, e era avançado um pouco num conceito geográfico, por isso é que era Geocities, porque okay. tinha no fundo ruas, uh, eu, eu, eu tinha a minha página numa, numa rua, numa morada, com um endereço, uh, e, e depois uh, a comunicação era muito feita por chat, Uh, e encontrávamos pessoas e, e havia grupos de interesse grupos de interesse com viagens grupos de interesse com, uh, sei lá computadores, etc e, e pronto e, e essa foi, aliás o Geocities eu, eu entro no Geocities em 1994 é a minha primeira experiência com a internet uh, em, e, Portugal? em Portugal? em Portugal eu, eu começo a, a aceder à internet com um serviço que era o o, primeiro uh, se eu não estou em erro era da esotérica e depois é que vou para o, um que se tornou famoso nessa época agora ninguém se lembra o que é mail, que era o Telepac uh, claro. e depois até tive o meu, o, um endereço de, de e-mail mailtelpac.pt mas desde então, depois uh, andando um bocadinho para a frente e também não tomando aqui muito tempo uh, porque senão isto parece mais o canal de memória uh, <risos> que eu comecei a dar aulas de marketing digital numa universidade curiosamente não o IPAM mas o ISEG no ano 2000, 2001 okay. uh, e, e pronto, foi muito divertido porque todos os meus colegas professores achavam, eu na altura também eram era um miúdo de 30 e, e, e poucos anos e achavam ah, isto, é, isto, é, isto é engraçado mas é para os miúdos isto, oh, as formas, os meios tradicionais é que é, televisão, rádio jornais, essas coisas para minutos e tal é que, pronto, e eu tempo. andei ali com a bandeira no meio do deserto entre entre esse ano e 2009 em que me tornei coordenador da pós-graduação em marketing digital por um convite que surgiu depois de eu ter lançado nesse mesmo ano um livro que é o marketing digital na versão 2.0 na altura era para servir como manual dos, dos meus alunos e, e mal sabia que ia estar na base da pós-graduação em marketing digital do IPAM, em que agora uh, quase 11 anos depois do lançamento o Dalma um dos, dos alunos, -se. como se quais é que são as consequências é, o, é aquilo que às vezes chama o efeito borboleta não é quando eu escrevi o livro não estava a pensar uh, que, que íamos ter uma pós-graduação e que, e que já vamos para a edição 70 edição 70, por isso o Down está na 66, Exato. mas amanhã vou abrir a 67, a 67. daqui a uma semana vou abrir a 68, na semana seguinte a 69, e três semanas depois a, 60, a 70. Por okay. isso,
0: 1.800 alunos. <risos> parabéns, parabéns. Obrigado. <risos> Bom, eu realmente comecei, comecei aqui na... Nesta, nesta edição 66 da, da pós-graduação, neste momento ainda, não, ainda muito recente só, portanto, estou, estou na primeira semana e portanto ainda não consigo recomendar vivamente a, a quem nos ouve mas provavelmente... É provavelmente de, até ao final de, deste, desta primeira temporada de, deste podcast já, já poderei fazer essa, essa recomendação. Estranho seria
1: se já pudesse recomendar, não é? <risos> é verdade, era, era sinal é verdade. Que, ou das duas uma, ou, ou, ou motivava-se muito rapidamente com tudo e mais alguma coisa, <risos> ou, ou estava-lhe a pagar qualquer coisa.
0: <risos> Exatamente. Mas pronto, acho que no final desta temporada uh, já, vou, já vou ser capaz de, de recomendar e, e acho que é isso bem, que vai acontecer. Bem, bem, sim.
1: Trabalhamos acho para isso.
0: Acho que isso vai acontecer. Porquê é que o IPAM há 10 anos ou há cerca de 10 anos atrás decide, decide iniciar esta, esta formação, esta, esta pós-graduação em marketing digital?
1: Bom, eu penso que foi uma conjugação de vários fatores. Eu tinha me tornado professor das licenciaturas e uma das coisas que eu vim trazer pela primeira vez em termos de conteúdo de licenciatura no IPAM foi justamente falar sobre marketing digital. Okay. mas estava disfarçado porque estava numa, numa disciplina que se não estou em erro chamava-se sistemas de informação para o marketing uma coisa assim parecida era um grande disfarce uhum. mas eu disse ah, eu acho que isto faz sentido dado que não há nada na licenciatura eu falava um bocado sobre marketing digital e na altura a pessoa que me convidou disse ah, isso faz sentido um, o, depois a parte da formação executiva Uh, também soube que eu estava a fazer isso e falava-se que se calhar o marketing digital ia ser o futuro e, e se calhar era bom tentar e, e pronto, lançaram-me o desafio e até tentamos num, na, para fazer uh, no fundo do, a primeira edição numa época que nem é muito habitual para arranque de programas
0: uhum. março
1: de 2010 okay. e, e as coisas até correram muito bem porque apesar de termos apenas um mês e de eu ter feito uma campanha com um orçamento absolutamente ridículo em, em Google Ads e, e ter feito muito, muito orgânico na altura, agora toda a gente fala de video marketing eu na altura uhum. fiz uma quantidade de vídeos com os próprios docentes a explicar o que é que íamos dar o que é que íamos fazer o que era uma coisa ah, mas porque docentes -se a falarem ainda, ainda hoje, Sim. raramente vejo uhum. uh, e, e, e na realidade conseguimos encher uma turma Uh, depois as pessoas que me convidaram mesmo um nunca... no mês e okay. não uh, 30, e tal, 30 e tal pessoas e, e as pessoas que, que me convidaram disseram, nós por acaso estávamos a pensar pronto, isto era uma espécie de, de estar às águas, mas começávamos mesmo a série em outubro, não era para começar agora, <risos> e então foi uma surpresa e então em uhum. outubro uh, começamos e começamos com mais uh, três ou quatro edições, se não estou em erro, já em Lisboa Uhum. com duas ou três turmas e uma no Porto
0: uhum.
1: uh, e, e, pronto, e daí foi, foi, foi muito rápido porque quero dizer nós estamos a completar agora uh, 11 anos uhum. e já temos 70 por isso é só fazer as contas, não é? dar uma média de, de quase 7 por, por, por ano, por 7 ano, edições uh, e, e foi uma aposta que teve a ver com ter a visão que uh, isto ia acontecer, que era preciso uma mudança uh, nos profissionais de marketing e comunicação, a surpresa é que atraímos muito mais do que profissionais uhum. de marketing e comunicação.
0: E o, o Filipe falava aí de do, do uma campanha ridícula de, de online, que, que, que é partilhar só um bocadinho da... De... Essa, isso é porque história. eu
1: contei, eu contei isso, essa história na, na, na primeira é. aula, porque acho que, acho que vale a pena para a pessoa Sim. perceber o, o que o as contexto, é. <risos> é, Pronto, o, o, valor, o valor que... que, que pronto, é, a conversa, o contexto, já agora dou o contexto. Uhum. Eu perguntei, então é, como é que vai ser a promoção da, da pós-graduação? E me disseram, foi, ah, nós, assim, muito envergonhados, olharem para baixo, então, é, nós fazemos uns anúncios nos jornais e tal. Mas isso quer dizer, nós vamos falar sobre o marketing digital é fantástico e depois pomos isso num anúncio no jornal quer dizer, não faz muito não sentido cobre. não, é?
0: não cobra é, é,
1: é daquelas coisas é, é pregar uma coisa e fazer a outra Exato. por isso eu disse, Pá, não, isto temos é que fazer umas campanhas em Google em Facebook não sei. e eles, isto estávamos em 2010 e disseram, não, é que nós não estamos habituados nós não fazemos, nós não sabemos como fazer Dizem, então tudo bem, dê-me o valor que vocês iam pôr no anúncio no jornal e, e eu faço, uh, faço as campanhas. Então, quanto valor é que me podem dar? E eu começo, assim a olhar e tal, e dizem, 300 euros. <risos> e eu, é isso que me podem dar, é isso que eu faço, pronto. E eu, sinceramente, eu não sou... Uh, às vezes as pessoas pensam, ah, mas uh, vamos ajudar-nos aqui numa campanha, em Google Ads, estas coisas também é uma coisa que o mercado tem que perceber. Uhum. são áreas de especialização eu não me ponho a fazer campanhas em Google Ads porque quem faz bem campanhas em Google Ads tem que ser a sua vida tem que ser a sua vida, não é ah, eu faço redes sociais, eu faço Google, eu faço isto, faço o outro não, 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 isso não existe e cada vez existe menos, no início eu fiz tudo porque era, o mercado era tão pequeno, as uhum. coisas, era possível, agora não, agora tem que haver uma certa especialização, eu não... Mas, eu não... Curiosamente,
0: sim, sim. curiosamente, quando há anúncios uh, de, de emprego a, a solicitar profissionais de marketing, há aqui um, um rol de, de especialidades que, que são ali colocadas, é, né? É, é, que que é vão fantástico. um bocadinho contra, pedem... contra, contra essa ideia, não é?
1: Photoshop, uh, Wordpress, uh, Google Ads, uh, SQL, fedem <risos> as coisas mais...
0: <risos> Porque é, é assim,
1: nós ainda temos muito, uh, temos muitos decisores uh, que olham para isto e pensam assim: ah, eu até tenho um lá em casa um sobrinho que ele é muito jeitoso com os computadores, se calhar ele até podia fazer isto. E, e é absurdo, é absurdo, porque isto já, isto já não é assim. Uh, porque o marketing já, já não é o mundo do axómetro ou do olhómetro. Eu acho que esta campanha vai resultar: não, não, eu tenho uma manancial de dados por isso é que na pós-graduação temos lá uma disciplina que eu disse, é uma das não sexy porque é data eu ia dizer o nome antigo agora chama-se metrics e analytics antes chamava-se data mining e era uma coisa que é assim nós pensamos que marketing é, é acima de tudo criatividade e inspiração, mas agora temos muitos dados para, para percebermos para onde é que tem que ir a nossa criatividade onde é que tem que ir a nossa inspiração porque não faz sentido as campanhas, como fazíamos anteriormente, que era fazer-se uma campanha e depois reza-se. Pode ser que resulta, pode ser que não resulta, vamos ver. E, claro. e qual é, quais é que foram os resultados? Se nós gostamos da campanha, dizemos: atingimos todas as metas, quais? As metas, e pronto, porque não é possível dizer uh, o que é que realmente foi, foi atingido pela campanha quando, não, quando nós não temos dados, quando nós não trabalhamos dados. Que isso era a realidade que tínhamos antes de todo o marketing digital, de tudo o que podemos fazer com o marketing digital. Uhum. E, e realmente agora isto o achómetro e o olhómetro morreu. Por isso temos de trabalhar dados.
0: Sim. Então, só, só para fechar ali a, a história, portanto, com, com 300 euros de orçamento, não é? Em um mês.
1: 30 e tal alunos <risos> em a, de, a pagarem de, de, de na altura campanha da inscrição, era 3 mil e não sei quantos euros um return on investment hum, bastante razoável. O que é que <risos> aconteceu? A partir uhum. daí uh, eu continuei a fazer campanhas <risos> de Google AdWords. Uh, na altura ainda se chamava Google AdWords. Uh, uhum. Acho que ainda fiz durante dois anos. Uh, depois foi contratada uma empresa para o fazer a okay. meu conselho, porque uhum. eu dizia, Pá, isto, isto tem que ser feito de uma forma mais profissional. Apesar uhum. de eu estar em chê turmas, podemos ir um bocadinho, podemos fazer um bocadinho melhor porque isto eu estou a fazer quase como, digamos assim, um, um passatempo. Eu, eu sei como fazer isto, mas eu não, isto não é a minha vida. Uhum. Isto temos que chamar pessoas que sejam especializadas. E neste momento o universo, uh, o IPAM, a Universidade Europeia e a IAD, porque as campanhas estão centralizadas, eu nem sei qual é o orçamento, mas uh, tenho que, não são os 300 euros mas se calhar temos que multiplicar isso muitas vezes,
0: <risos> certo, porque certo.
1: efetivamente a camp as campanhas passaram todas a ser digitais, porque não faz sentido outra forma. E não mesmo faz. para pós-graduações, que nada tem a ver com o digital. Uhum. Mas como é que, mesmo as licenciaturas, onde é que nós vamos encontrar alunos para as licenciaturas? A ouvir rádio? A ler jornais? A ver televisão? <risos> <risos> Quero dizer... Não, não é de certeza.
0: Nós estamos aqui a falar de, há 10, 11 anos atrás, haver um orçamento de 300 euros para fazer ali umas campanhas de Google. Já era Ads.
1: muito, já era muito.
0: Mas se calhar, hoje, em 2020, temos muitas empresas que estão na mesma situação.
1: Sim, sim. É, porque é, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma perspectiva, assim, um bocadinho estranha. <risos> que é a seguinte, um, há um, algo que nós não podemos uh, ainda combater na totalidade, apesar que a crise vai, vai limpar isso, uhum. que é um, uma parte substancial da publicidade feita em meios tradicionais ainda está muito assente em algo que um, existe na humanidade há milhões de anos, que se chama vaidade. Isto é, quando eu tenho um determinado anúncio na televisão, na rádio, nos jornais, nos outdoors, sabe bem que os meus pares me digam, ah, vi o teu anúncio, vi, pá, espetáculo, aquele outdoor, ali mesmo, mesmo ali na estrada, pá, e aquilo, eu sinto-me bem, ah, mas ninguém, 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 ninguém lhe vai telefonar a dizer, grande campanha no Google
0: copy fantástico
1: não, isso não vai acontecer por isso isto, se os meios tradicionais muitos deles não foram à falência e fecharam completamente é porque o mercado da vaidade ainda é muito importante e aliás, há, há mesmo projetos uh, em, por exemplo em audiovisuais, conheço vários que estão baseados em que uh, Há sempre um diretor de empresa, um, um gestor, um administrador, que gosta de falar para a Câmara e gosta que os outros falem. Então, é assim. Vamos aqui falar entre nós.
0: Claro, se ninguém nós nos ouve e ninguém, o... ninguém
1: nos vê. E ninguém nos ouve. Se nós pudermos gastar o dinheiro dos outros para encher o nosso ego... Claro. sim que não teremos a tentação de fazer? Claro que sim.
0: Agora também há a indústria do, do, dos prémios, não é? Agora também está um bocadinho voltada para, o, para o, as campanhas do, do digital, mas ainda está muito montada em cima daquilo. O que é
1: muito complicado, é o que é muito complicado, porque uma parte grande dos prémios é ir ao palco receber e ver os colegas na, 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 na sala à espera de receberem o deles. Claro. <risos> e depois, depois o, o cocktail e tal, é, hoje trouxe três ou quatro prémios, espetáculo, não sei o quê e tal. Exatamente. Pronto, mais uma vez, se, se estamos a utilizar o dinheiro dos nossos acionistas,
0: <risos>
1: não há problema. Aliás, até depois até podemos demonstrar como efetividade do nosso trabalho. Sim, sim. Estou, é, é, é. Uh, isto, uh, antes mesmo de alguns escândalos que surgiram, uh, por isso não vou estar a, a falar de nomes porque eu não desconhecia plenamente uh, esse problema, não, não podia dizer, não, não, eu sempre adivinhei, uh, eu, eu insurgia-me sempre pela distribuição de prémios estilo uh, gestor, ou a capa de revista tal, grande gestor, e não sei o E eu, eu perguntava-me, eu acho que, mas isto é, é uma questão um, em termos de pensamento, eu acho uhum. que só é um grande gestor se consegue uh, começar algo do zero e pôr no topo ou esteve numa grande empresa, aumentou os salários e depois sai e vai sem, sem a mesma estrutura e faz algo do topo. Eu lembro-me de, há muitos anos atrás, isto, muitas vezes utilizamos estas imagens do futebol, mas é. havia um treinador do Benfica, que, que, que foi o Wilson, que, que uma vez, não sei se ele disse, lhe foi atribuída a frase, que ah, no Benfica só arrisca-se a ser campeão. E há em certas empresas em que só arrisca-se a ter lucros.
0: Claro.
1: É. Não, não é preciso ser grande gestor sim, sim. por isso é que eu acho que as pessoas têm que provar em, em diversos terrenos para e às se vezes até melhor não correr
0: tantos riscos assim,
1: não é? é. pois, porque um porque o ser, o ser bom gestor é correr riscos é, é ir contra a corrente em determinados momentos é, é, porque lá está, um problema que também vem do futebol quantas vezes não ouvimos uma frase que, que, que vem do futebol, uh, a equipa vencedora não se mexe. E o produto é. sempre, está bem então, quando é que se mexe? Não é? É, ah, quando começa a haver problemas. Ah, pois isso. Já agora também se vê no futebol. Normalmente quando a equipa começa a perder, muda-se treinador. Às vezes o que se consegue é entrar numa espiral que bum, 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 vai por aí abaixo. Porque pronto, depois começam todos a mandar na, na equipa. Certo, não, mas, mas há, há estas coisas que infelizmente tiramos estas imagens que são, que são, que são erradas que não, que não fazem sentido porque ser gestor é saber correr riscos é... Não! é um gestor que não, não corre risco é gestor para mim
0: o digital é uma área fulcral no, no marketing da, das empresas
1: sim absolutamente eu até diria uh, Dal, que uh, iria mais longe eu acho que uh, profissionais uhum. uh, que queiram continuar a ser profissionais e não desempregados uh, devem uh, de alguma forma abraçar o digital okay. uh, e não é só no marketing uh, eu acho que uh, é uma coisa que eu, que eu por acaso antes da pandemia já vinha, eu já vinha a falar e que eu chamo uh, a transformação digital humana isto é em cada uma das nossas áreas, uhum. como é que nós podemos utilizar uh, ferramentas digitais para irmos mais longe, para sermos mais produtivos, para sermos mais competentes, para sermos mais informados, para aprendermos melhor. Há imensas há imensas, há imensas, coisas, até em termos transversais. Uhum. Uh, uma das coisas que agora se, se vê é que há muita gente que diz tenho um cansaço de reuniões por Zoom, é horrível, estou... mas... Eu, eu, por acaso, estou vou, a trabalhar num livro sobre essa área e uma das coisas que eu, que eu explicar é que uh, muitos dos problemas que as pessoas estão a sofrer de reuniões online é porque elas já as faziam mal em termos presenciais, porque convocavam reuniões a torto e a direito, com as pessoas erradas, sem objetivos, sem agenda... E depois cansam-se, e depois chateiam-se, porque ah, é complicado, e não sei o quê. Claro, não é. Eu, é porque numa reunião presencial ainda podemos ter aquela, aquela ideia de socializar um bocadinho antes e depois, de, sim, sim. De, de, de no final da reunião sair e dizer, epa, mais uma reunião tão parva, para que é que estivemos a fazer isto <risos> e tal? E vamos até à casa de banho e voltamos. Numa reunião online não há isso.
0: Não claro, é mais, não, há, não há o pastelzinho ali na não mesa há, e tal. Há, não há, não
1: é, traz meio mais uma água e tal. Não, não há isto, não é? E o que quer dizer que temos uh, tudo de mal e nada do bom. <risos> Mas o problema era que a reunião já era má. <risos> esse é um do... Esse é um do é uma de, uh, isso também se vê no marketing digital. Muitas vezes uh, eu vejo que uh, campanhas que não têm objetivos, que não que os objetivos são mal formulados, ou que faz-se porque a nossa concorrência também está a fazer, sem pensar, faz sentido fazer. E Então, são os mesmos... Eu, tenho, eu trabalho em todas estas áreas do digital e uma das coisas que eu costumo dizer é que a melhor maneira de perceber como fazemos mal uh, em offline é meter um i à frente. Uhum. E, e aí vemos... Uh, no e-business, o que fazemos mal no business. No e-commerce, o que fazemos mal no commerce. No e-learning, o que fazemos mal no learning. E assim por diante. É só pôr um e e repente... Porquê? Porque o i reduz as coisas a um mínimo essencial.
0: Uhum.
1: E, e aí, se, o se está estruturalmente mal, não há aquela coisa, bom, mas aqui dá-se um jeitinho. Não há jeitinho.
0: Certo. É. E como é que o, um profissional faz esse shift para Para o digital? E, e se calhar depois a seguir falamos um bocadinho com mais detalhe como é que o, a pós-graduação pós do, do IPAM pode ajudar, mas uh, antes pois é, disso. É, e disso... <risos> a, a, minha,
1: a minha deixa, porque eu ia dizer, uma boa, é, nós temos um programa de pós-graduação em marketing digital claro. e também temos um programa avançado em e-commerce, por isso. Nós estamos disso... justamente em ajudar a fazer. Mas, uhum. mas atenção! Nós temos esta parte, digamos assim, de programas que, que, que são pagos, mas quem visitar uh, o, o meu YouTube vê que eu há anos ando a partilhar conteúdo sobre o digital, uhum. um, quem, quem, quem me seguir no LinkedIn sabe que eu há anos partilho um, conteúdo no digital e, e também aconselho, uh, aconselho outras plataformas para, 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 para a aprendizagem. Uh, temos exemplos ótimos uh, de plataformas tipo Coursera, Udemy, temos que realmente trazem conteúdo muito bom e pronto e nós
0: uh, há, mas, mas antes há, há da quase formação anos
1: a fazer esse trabalho
0: sim mas antes da formação não há aqui não há aqui a necessidade de haver um, uma atitude digital não é e co, como é que se trabalha essa atitude digital
1: ora bem essa é essa é a parte mais complicada uh, eu agora uh, não, eu não vou resistir, eu vou fazer um paralelo <risos> com uma coisa que, que aprendi que é o seguinte um, uh, eu era muito maior uh, e eu decidi fazer uma dieta e, e perdi em 7 meses 42 quilos
0: okay.
1: e fiquei neste também e depois disseram ah, isso é um, é, assim é fácil, o difícil é manter e <risos> efetivamente é difícil porque a pessoa tem que ter disciplina Claro. Né? é que e curiosamente aprendi imenso neste processo, porque a maioria das pessoas uh, que querem emagrecer fracassam eu não estou a dizer que sou o máximo porque consegui não, 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 é porque eu aproveitei para, para estudar a dinâmica disto e fracassa por várias razões ah, e,
0: por isso, e por isso é que também estão sempre a surgir novos gurus do, do emagrecimento é, e, não é? porque...
1: e a dieta do XPTO <risos> e o comprimido Z <risos> e o batido por... Y e, e isto é totalmente milagroso uh, porque estas pessoas conseguiram uh, e o mais divertido é que muitas delas são eficazes
0: uhum. sim
1: que o problema está aqui o problema está aqui certo. se uma pessoa não muda na cabeça, a pessoa pode estar com o melhor dietista do mundo, pode estar com a melhor dieta do mundo o processo é exatamente o mesmo okay. e para ser um profissional digital, isso é uma das coisas que se lembra-se que eu, quando eu falei da minha próxima disciplina eu falei que vamos trabalhar o ser digital Uhum. porque uma das coisas que eu vejo que é o maior, um dos maiores problemas dos profissionais uh, não fazem essa mudança não, não se tornam digitais uhum. o que retira credibilidade uh, porque quando, pronto lá está é tal coisa uh, se uma pessoa está a aconselhar fazer algo que é algo que nós não queremos fazer porque é que ela está a aconselhar isso não é? Claro. E, e ainda estamos numa, numa área em que estamos a evangelizar, que estamos a, a explicar quais são as vantagens, etc. E se nós não temos um comportamento digital, uh, lá está, o Dalme uh, imagino que vai para uma empresa falar sobre a importância dos podcast. Tem muito mais credibilidade do que um só que não tem podcast. Então, só ouvir um podcast, podcasts podcast
0: feitos pelos outros.
1: Eu, eu costumo ouvir uns podcasts e acho que aquilo é capaz de ser interessante. É, pá, mas... Qual é a credibilidade? Exatamente. Mesmo que uma pessoa não faça isso de uma forma brilhante. Claro. Mesmo que uma pessoa... Nós temos que testar... Sim, que é o em... caso aqui. Não, não, não estou a dizer isso. Atenção. <risos> e a... eu, não, e o não tem brincando. aqui uma organização por letras e tudo. Eu estive a ver. Aquilo está... está uma, é uma conversa interessante. E depois é, uh, a divisão dos conteúdos, etc., para depois distribuir por várias plataformas. Está bem pensado. Está bem pensado. Obrigado. Mas, no fundo... Um, não, não, não agradeço, porque é uma aprendizagem pura. Claro,
0: claro, claro.
1: ao estar a fazer, cada vez que lança mais um conteúdo e coloca nesta plataforma, vê o resultado, o que é que aconteceu, o que, é, é uma aprendizagem todos nós estamos a aprender uns com os outros. Eu tenho, eu como professor nesta área, e apesar de estar a trabalhar uh, nesta área desde 97 e como professor desde 2000, 2001, uhum. eu tenho a humildade de dizer... E, e tenho que ter essa humildade que eu tenho que aprender também com os meus alunos porque isto isto não é uma ciência exata isto de, todos os dias está a sair uma, uma coisa que eu, não há maneira de saber tudo, não há maneira e todos temos que aprender, por isso é que por exemplo na pós-graduação uma das coisas que, que temos é aquela comunidade fechada, o digital lounge um dos objetivos é que essa comunidade no fundo seja um radar uns dos outros Cada pessoa pode ir colocando, olha, eu descobri isto, etc. E isto torna o processo de aprendizagem, de evolução de cada um de nós, muito mais importante. E, mais uma vez, isto só acontece se as pessoas tiverem uma atitude digital, em que quando, quando estão a aprender algo, não pensam assim, isto, isto é para mim, na lógica da gestão da informação, informação é poder. Não, é exatamente ao contrário. Uhum. Nós temos que pensar que estamos numa sociedade do conhecimento e que a partilha da informação gera mais conhecimento sim. e, por conseguinte, eu acabo por ser alimentado, retroalimentado por essa, por essa partilha.
0: O, a, a internet vai quebrar um bocadinho esse paradigma, paradigma certo, sim. porque antes dizia-se sempre é, que o segredo, cabeças, o segredo era a alma do negócio, não é? E agora... As
1: cabeças é que têm que mudar, porque ainda vejo muita gente que ai ah, não, eu estou a aprender isto é para aqui, para aqui o meu caderninho, para os meus apontamentos ah, eu, eu não posso ah, pronto, nós fizemos este estudo isto é só para nós claro. em vez de utilizarem a própria, a própria rede para validarem as suas conclusões para até reforçarem a sua argumentação porque vai haver pessoas a dizer não, não concordo com isto, por aquilo e uhum. pelo outro isto, se calhar até faz sentido se calhar nós faltamos aqui estudar isto ou se calhar até sabemos responder a isto e até, no fundo, reforça a nossa convicção. Nós temos que ter flexibilidade, temos que, temos que olhar para, para, para re -nos a rede e habituar-nos a sermos desafiados, a, a sermos questionados, e, e por isso quando o Zão me disse, ah, isto é, começou ah, as aulas ah, na segunda-feira, e hoje é quarta, e, e diz-me, ah, podemos, fazer, podemos fazer um podcast, perguntou-me isso ontem, e, e, e hoje desafio-me ah, por acaso dá-me um jeito hoje? E eu disse, está bem, força. Não, foi não, ou não foi? Foi sincero. Por sorte, eu tinha disponibilidade foi. também, diga-se passagem. Eu ah. estava, estava, tinha disponibilidade em termos de horas, sugeriu duas, uma não dava, a outra deu. Ah, vamos Sim. a Pronto, isto.
0: Pronto, e, 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 e está aqui outra vantagem, é, não
1: é? Para partilhar com
0: o Exatamente, e está aqui outra vantagem que é: eu estou em Luanda, o Filipe está em, está em Lisboa, creio eu. E, é, e estamos tô, aqui... Por acaso e... tu
1: nos arredores, estou na margem okay. sul, estou a olhar okay. para Lisboa.
0: Ok, boa. E pronto, e, e, e estamos a fazer acontecer isto sem, sem qualquer problema. Isto Só fosse, que... lá
1: está, se fosse offline, tínhamos que nos encontrar num estúdio, no, ah, ah, tínhamos, ah, então ainda aqui é que ah, é, para ir aí não dá, pode ser amanhã, não sei. E assim foi num, muito mais simples, porque mesmo com agenda complicada, eu Exatamente. consegui encaixar o down
0: <risos> e eu agradeço e pronto é preciso primeiro tudo ter uma atitude digital não é sim, sim, e, sim. e depois porque,
1: porque depois o, o, o conteúdo uh, está aí para ser utilizado uhum. uh, por isso é que por exemplo na própria pós-graduação uma das coisas e isto uh, aqui o Dal não vai deixar não vai deixar mentir porque eu disse logo na primeira aula aproveitem para criar portfólio
0: ah, aproveitem sim,
1: sim. para criar portfólio isto não uh, porque eu hum, uma das coisas que me faz impressão é que o ensino ainda seja muito baseado em, na notinha. Mas a notinha não é apenas do lado do, dos professores que ah, tem que ter uma nota, uma nota que uh, claro que nós temos que fazer uma avaliação. Claro. Mas uh, eu, o, que eu, o que eu às vezes fico preocupado é quantos alunos eu encontro ainda que ah, eu acho que merecia um 16 em vez de um 15. E eu digo, não, preocupem-se com o um portfólio, preocupem. Preocupem-se em fazer mais trabalhos do que aquilo que são pedidos. Preocupem-se em aplicar nas vossas organizações. Preocupem-se em encontrar organizações onde possam Como é que, como é que, como é que um aluno aplicar. consegue
0: criar um portfólio?
1: Tem que ter uma notinha que é para ter uma média. Então, principalmente nesta área do marketing digital, muita gente vai ter uma desilusão muito grande porque uh, vai dizer ah, eu tive na pós-graduação em marketing digital um, um 18. E, e a pergunta do outro lado vai ser então e o que é que sabe fazer? Uhum. Uh, tive 17 a vídeo marketing. Ok, então o que é que sabe fazer? Uh, fiz lá um trabalho. Por isso, é muito mais importante uh, e até dá muito mais segurança. Porque quando a pessoa fez, uh, no fundo, por ter esse portfólio, tem uma segurança muito maior quando está a explicar qualquer coisa, em vez de uh, fazer numa atitude académica. Os trabalhos que nós fazemos são práticos, mas se a atitude é académica, eu vou fazer isto porque tenho que fazer e não... E pronto, eu quero é tirar a nota.
0: Uhum. Coisa corre mal. Algumas ideias de, de, de como um aluno pode criar portfólio? Alguns exemplos?
1: Ora, é, eu, eu por acaso... Isso também dei na primeira aula. <risos> é, é, nós vivemos numa altura em que estamos interconectados. Certo. O que quer dizer que nós uh, podemos até uh, abordar determinadas empresas que podem ser de conhecidos, podem ser de amigos, de familiares, organizações não-governamentais, o que quer que seja, uhum. e propormos nos para o Bono, por exemplo, uh, uhum. fazer algum trabalho, é isso que eu, que eu digo, digo isso sempre na primeira aula, da pós-graduação, porque às vezes há pessoas que ou estão numa situação de desemprego ou na empresa que estão não, não têm essa, essa, essa função e querem mudar de função e dizem, ah, pois eu gostava, mas lá na empresa não, não dão essa possibilidade, etc. Eu digo, não, é, procurem já. Procurem empresas, procurem é, organizações que possam apoiar de forma pro bono em termos de, de melhorar a sua comunicação digital, a sua presença nas redes, para poderem ter dúvidas para esclarecer uhum. em termos do próprio programa, para poderem, no fundo, aproveitar e criar esse portfólio. Porque depois vão uma entrevista de emprego, depois de terem feito o curso. E uma coisa é, eu fiz uns exercícios e isto são os exemplos de organizações a, que ajudei a, a melhorar a sua comunicação. É completamente diferente. Certo. É, é, e é isso que, que eu procuro passar. Mas, lá está, isto depende da tal atitude. Uhum. Uh, quando nós... Uh, temos este, este, este paradigma na nossa cabeça que o mundo agora é digital, nós temos que, vamos ser avaliados por, pela nossa pegada digital, por aquilo que nós partilhamos, por aquilo que nós podemos mostrar que fizemos e não uh, por um modelinho académico que, pronto, até à licenciatura eu ainda compreendo, porque estamos a falar de pessoas que, uh, em geral, não têm... Uma experiência profissional, por isso não tem essa maturidade. Mas quando estamos a falar num programa como uh, mestrado, pós-graduação, doutoramento, etc., eu acho que é importante uhum. justamente a pessoa ter demonstrações, demonstrações, evidências, provas que a pessoa sabe do que está a falar, sabe fazer, do que ter
0: uh, um número. Claro. A menos que siga apenas uma, uma carreira académica, não é? E mesmo assim, não, se eu calhar, acho... nem, nem aí faz, faz sentido. não. não
1: eu, eu, sou, eu ainda sou ainda mais crítico disso, porque, <risos> uh, infelizmente, uh, nós temos um sistema académico uh, que, uh, nas universidades, uh, uh, universidades digamos tradicionais, por exemplo, o IPAM não segue uh, esse modelo, felizmente, uh, porque faz parte do ensino politécnico, e, e então é considerado um ensino mais prático. Uh, as universidades, neste momento, e uh, isto não é só o problema de Portugal, é um pouco por todo o mundo, uh, e, e, e muito na lógica das universidades europeias, são avaliadas pelo, pela quantidade de papers... Uh, que são publicados e em que jornais científicos são publicados. E depois fazem aqueles rankings e dizem não, não, nossa, a universidade está, uh, no, num, uh, está na posição 113. Estávamos a 123 há 10, há 10 anos atrás e pá, isto tem Foi sido swing. uma produção de papers em jornais <risos> científicos, uma coisa fabulosa. Só que isto está a criar um sistema perverso, que é o seguinte, neste momento... Uh, se, lá está, mais uma vez se, se, se falar discretamente com alguns professores, vão lhe dizer eu dar aulas é muito complicado, eu não tenho tempo para dar aulas, eu tenho que estar sempre a fazer papers uh, e, e a minha avaliação é feita em base de papers não é na qualidade das aulas que eu dou, <risos> não, não é, é se, os, se fui útil para os meus alunos por isso okay. estamos a dar os incentivos errados certo por isso é que o Adão estava a dizer, ah, só se quiser seguir uma carreira académica, sim infelizmente é, é valorizado por nota, não por, por vivência, por isso é que nós temos em muitas universidades professores que em algumas áreas é assim, por exemplo, fazer papers, vamos supor, na... Quando estamos em, no ensino da filosofia ou, ou de, das belas artes, ou uma coisa parecida, claro, mas não tem assim uma grande evolução. Quer claro. dizer, os impressionistas franceses ah, não vão ter evolução, morreram todos, não há evolução. Quer dizer, posso fazer uns quantos papers sobre e tal, mas não há evolução. Agora, se estamos a falar em áreas que têm evolução, e infelizmente a régua a regra, a regra de medir é exatamente a mesma. Okay. Se nós temos. Um, se nós temos essa régua de medir e utilizamos isso para informática para para, para marketing para gestão quer dizer é complicado o que quer não, dizer que temos pessoas que nunca o, trabalharam no o mercado o dinamismo
0: do mercado sim.
1: que nunca trabalharam no mercado e estão a falar sobre modelos de gestão ah, e, e, nunca, e nunca entraram verdadeiramente numa empresa nunca geriram uma, uma empresa e depois se calhar falam, bom, o tecido das pequenas e médias empresas, e qual é que foi a pequena e média empresa que você geriu? Uh, nenhuma. Eu, eu, eu tenho aqui as estatísticas e pronto. Uh, e isso foi uma das coisas que eu, que eu aprendi. Eu tirei um curso de economia e, 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 e por acaso tenho uma experiência dupla. Entrei num banco como analista financeiro e uma semana depois também abri a minha empresa. Em, em ambas as experiências, o curso não valeu assim de tanto. Quero dizer, se eu, se eu aproveitei para aí 5, 10% no total, uh, e foram 5 anos. Mas isto é sendo sincero. Uh, e, e falando com muitos colegas, eles dizem-me o mesmo, porque levaram um bem de
0: realidade. O que é que, que a pós-graduação depois ajuda a, aos profissionais de, do, do marketing a, a melhorarem a sua, a sua performance no, no digital? Pronto.
1: A pós-graduação foi desenhada para que os profissionais de marketing e comunicação tivessem uma valência na área do digital e pudessem uh, estar à vontade, em termos de, de, de campanhas na área do digital, de utilizar meios na área do digital. Uhum. Em alguns casos, uh, principalmente em pequenas e médias empresas, muitas vezes ter que fazer um pouco de tudo, noutras em empresas de maior dimensão contando com, com o apoio de empresas especializadas, mas fazendo uma coisa que é extremamente importante e muitas vezes não é valorizada, que é saber o que pedir porque muitas vezes uma das queixas que eu, que eu encontro de agências na área de marketing digital é que claramente estão a lidar com pessoas que não sabem o que é que estão a pedir uhum. porque pedem quer dizer, a clássica é precisamos de um vídeo viral essa é a clássica, isto é, toda a gente já se riu com essa porque pronto, alguém falou-lhe em um vídeo viral e disse: Ah, não, eu, eu quero um vídeo viral também. Pronto. E,
0: claro. Mas
1: para aqui o que uh, e pronto, uh, é, é, são, são porque nestas coisas também é muito importante saber o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer,
0: claro, e principalmente quando temos e esperar, um assentamento a gerir, esperar, é?
1: exatamente, e é nessa área que nós trabalhamos, isto é se quisermos, nós fazendo um paralelo para, para, para que às vezes seja mais simples, nós formamos clínicos clínico gerais a especialização depois pode ser feita se uma pessoa quiser especializar-se porque ele durou uh, Search Engine Optimization ótimo, especializa-se em Search Engine Optimization, mas ele já sabe o que é Search Engine Optimization, sabe qual é o potencial sabe o que é que se pode fazer agora para se especializar a sério, lá está, não é só estudar mais profundamente o assunto, mas é a prática, porque estamos numa área em que uh, estudar profundamente o assunto não é suficiente, mas só tem que trabalhar na área, por isso alguém que quer, lá está, trabalhar em Search Engine Optimization, uh, não pode pensar, ah, eu, pronto, eu vou, depois da pós-graduação vou fazer um curso muito específico com, com um gênio de Search Engine Optimization, como o meu pai costumava-me dizer, quando eu tirei a, eu tirei a carta, ele disse, ah, agora já sei conduzir. E ele disse, não, só, quando, só ao fim de 60 mil quilómetros é que sabes conduzir. E ele tinha razão. Claro. Isto é, porque uma pessoa ter o papelinho, ah, mas eu fiz o, fiz o curso, não é? De, de conduzir, o teórico, o prático. Mas depois, as situações que surgem na estrada... Sim. é que uma só aprende e, e eu certamente conduzo agora muito melhor do que conduzia quando tirei para. a carta, não é?
0: Exatamente. O e, e agora o, o IPAN tem também uma, uma, uma parceria aqui para, para Angola, certo? Exatamente.
1: Exatamente. Uh, uh, assinamos uma parceria com a Academia Bem e estamos a Sim. lançar a pós-graduação em Marketing e Estratégia Digital uh, é Devido a ser on, uh, de, às circunstâncias da pandemia, é, a primeira edição é online. Okay. Uh, nós já vínhamos a trabalhar isto há algum tempo. Uh, era para ser a primeira edição presencial em Luanda, uh -huh. com, com professores tanto uh, uh, em, em Angola como professores vindos de, de, de Lisboa e do Porto. E, mas as circunstâncias obrigaram a que tivéssemos que mudar para o online, mas é, estamos muito confiantes que vai ser um programa que, que vai ter o seu, o, o seu sucesso, vai fazer o seu caminho, porque a Academia BY é uma instituição uh, conceituada e respeitada em Angola e pronto, uh, certamente vai ser uma, uma ótima parceria e, uh, e no nosso entender até vai Sim. ser o princípio de outros programas que vamos poder lançar com a Academia BY, porque acho que nos complementamos muito bem é por isso Vamos, temos como data de arranque o dia 23 de novembro para, para a primeira edição estamos em plena comercialização é isto com, com as pandemias e com as situações também que se vivem no próprio em Angola etc. temos, que, temos que, que as considerar e ver o e, se calhar, também temos que nos adaptar. Uh, mas a ideia é mesmo arrancar em dia 23 de novembro.
0: Certo. Uh, e, com certeza, procura, haverá com certeza, porque, porque isso também é um eu, tema. Eu diria,
1: dá eu diria que necessidade há de certa, há certamente. Uhum. Uh, eu tenho falado com uh, muitas pessoas em Angola, uhum. uh, e quando me falam sobre o, o panorama do marketing digital uh, em Angola, eu uh, revejo-me naquilo que uh, falávamos em Portugal em 2010, com uma diferença. É que em 2010 não tínhamos, uh, nem de longe nem de perto, o que Angola neste momento tem em termos de smartphones. Eu, isto é, em 2010 não podíamos estar a falar uh, de diálogo com o cliente, de interação com o cliente, com apps. Certo. Falávamos que era importante, a presença na web, etc., sim. mas não falávamos de, de sites responsive. E, uhum. e Angola tem esta, estas, duas, estas duas nuances. É que uma é que uh, ainda está num, numa, uh, num, num estádio uh, que não é aquele que, por exemplo, está em Portugal. Sim, então ainda não é de maturidade. Portugal, mas a tecnologia é a mesma que está em Portugal. Sim, o que sim. quer dizer que... Uh,
0: Sim, no fundo, que a aqui... necessidade
1: é maior do que em 2010 em Portugal. Sim, O que quer dizer que, é, que é, em Angola é mais fácil chegar uh, às pessoas, porque, porque estamos literalmente no, nos seus bolsos, uhum. do que em 2010 não chegávamos tão bem às pessoas, certamente. Isto é, é. Nessa altura ainda falávamos que, pronto, temos de mobile, SMS...
0: Tenho aqui uma questão que é, o, o que é que, na vida pessoal, né, em termos de passatempos, coisas mais pessoais, o que é que, o que, é que, o que, é que inspira uh, para depois aplicar na, na vida profissional? Ora,
1: uh, eu, uh, eu tenho um, um, um digamos, eu não chamaria um passatempo, é, há pessoas que o chamam passatempo, que é, eu gosto imenso de viajar, okay. uh, e, e devido ao meu trabalho, eu tenho viajado muito, eu até tenho uma aplicação, tenho uma app, em que me conto aos países e que tenho lá o mundo todo, sempre que entro num novo país, puma, coloco, por isso, se não estou em erro, já estive em 64 países, o que ainda está longe da minha meta, e, e infelizmente este ano, com a pandemia, é. Uh, ainda consegui ir a um par de países, mas, mas pronto, eu, eu fechei a loja uh, no final de fevereiro, foi, já andava a circular com a pandemia a circular, e, mas era suposto ter ido muito muitos mais este ano. É. E, e uma das coisas que, que, que eu tenho é que eu, eu, eu tenho a minha própria empresa também uhum. e tenho um, tenho um patrão que é, que é extremamente... Uh, Bom para comigo, eu, que sou eu próprio. E então, uh, eu, por exemplo, se vou a uma conferência, se vou para uma formação num país novo, eu vou sempre uh, um dia antes, ou dois dias antes, para conhecer a realidade. Isso, por exemplo, é. aconteceu com Angola. Uh, já não me lembro em que ano, uh, já foi há uns bons anos, há uns bons anos, deve ter sido, em, em 2011, 12, por aí, deve ter sido uhum. por aí. E, e, e fui dar uma formação à uh, Angola lembro-me uh, na localização onde é que era a sala, no hotel Sequina uhum, uh, e, e uma das coisas que fiz foi justamente ir antes e, e felizmente fui recebido por um amigo que, que, que vive em Angola já há vários anos, também angolano, e, e então ele uh, foi buscar uh, às 6 da manhã uh, ao aeroporto e das seis da manhã até, a, até à noite fiz um curso intensivo sobre Luanda. <risos> e então uh, foi muito foi muito engraçado porque depois uh, na formação eu fui utilizando algumas das informações de coisas, uh, que, que, coisas que me foram explicando e uhum. que sobre, sobre Luanda e, e sobre, sobre Angola e utilizei isso. E Parecendo que não, isso, quando a pessoa faz esse tipo de coisas, tem uma conexão diferente, e aliás, vários, vários formantes perguntaram, então já tem vindo muitas vezes a Angola, não? Eu, não, eu cheguei, curiosamente, ontem às seis da manhã. <risos> não, sério, então como é que sabe isto, isto, isto? Pronto, pronto porque eu estive a fazer um curso uh, intensivo, intensivo sobre Luanda. E, Realmente foi o que aconteceu, por isso eu, é uma das coisas que eu gosto, é, todos os países que visito, eu não visito, felizmente porque tenho este patrão muito bondoso, não visito apenas e só para trabalhar, visito também uhum. para conhecer, isso tem-me inspirado a, a ter uma atitude muito flexível, a perceber muitas variações culturais que existem e pronto, isso ajuda e também é um desafio mental, não é? porque claro. Uh, eu, já, eu já estive uh, em culturas tão diversas como o Japão a Índia, os, todo, quase todos os países árabes uh, em vários países da África uh, no Sul e no Maghreb num, uh, a parte subsaariana é, é um grande vazio para mim, não tenho mas a América Latina os Estados Unidos uh, toda a Europa ponta a ponta, só me falta a Oceania, mas isso ou pessoa tenha que primeiro a realidade do mundo é sempre muito diferente uhum. um, em cada uma das áreas e a visão que as pessoas têm dos outros países também é muito diferente por isso é, é algo que eu adoro é, neste, na forma como viajo eu não viajo para, para 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 o famoso resort para estar em frente à piscina não eu, ando, eu das coisas que eu mais gosto é, é desaparecer na multidão às vezes as pessoas não não sabem para onde é que eu andei mas felizmente devido vida e, e, e por isso do módulo de social networking a, a, eu depois vou explicar isso <risos> mais à frente mais à frente no curso no curso não vou aqui eu não vou aqui estar a tomar mais tempo um, felizmente eu tenho amigos em quase todos os países do mundo por isso sempre que chego há alguém que me mostra as coisas não naquela lógica de Uh, eu sou o guia turístico, o meu nome uhum. é tal, bem-vindo, Senhor Carreira. Não. É, uh, então, tudo bem? Então vamos aqui um, uma, a uma Tasca, ou como se quer que se chame Tasca em, em, nesse país. E, e pronto, e eu desapareço com os locais. E isso é muito, 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 muito
0: interessante. Gosto Muito, 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 muito bom. Uh, uma mensagem final, alguma uma questão que eu não tenha a colocar, mas que, que o professor ainda queira adicionar aqui à conversa?
1: Então vai, vai ser uma, uma mensagem assustadora. Pode
0: ser? <risos> pode ser. Vamos a isso.
1: Isto é, eu durante muitos anos, muitos anos, eu andei a dizer que o digital era como um tsunami que vinha aí. Aliás, eu tinha uma fotografia da famosa Onda da Nazaré uhum. em todas as minhas apresentações a dizer preparem-se que vem aí o tsunami. Agora é o tsunami está cá já não há tempo para, para mais uhum. ou se preparam mesmo e se agarram às boias ou muita gente se vai afogar profissionalmente Isso. Certo. A escolha é a vossa
0: muito bem, e para, para quem quiser mais informações sobre, sobre o IPAM, sobre a pós-graduação em marketing digital do IPAM sobre...
1: www.ipam.pt uh, tem toda, toda a informação sobre todos os nossos programas uh, na formação de executivos, está lá, pós-graduação em marketing digital. Quem quiser, também, seguir também quem o, quiser contactar o é muito fácil. Uhum. flipcarreira.com lá estão todos os meus contactos. Isto é, se, se quiserem falar comigo por WhatsApp, façam favor. Eu, eu, eu sou uma pessoa, eu aviso já, eu não, eu não, eu não, não sou é de responder a grandes mensagens. Uhum. Normalmente, quando vejo uma grande mensagem, digo que podemos falar, <risos> porque é uma das coisas que. Não, é sério, isto já agora. Vou tomar um bocadinho, só para explicar Sim. uma coisa que eu acho que é um dos outros que está a ser feito no digital, que é pensar que uh, poupamos muito tempo com comunicação inútil tipo ping-pong. Uh, quando, uh, quando achamos que uh, é conveniente ter uh, algum feedback do nosso interlocutor para podermos, no uhum. fundo, uh, ir de encontro àquilo exatamente que o nosso interlocutor quer, não devemos uh, pensar que, ah, eu vou mandar um e-mail, vou mandar aqui uma mensagem no WhatsApp, por exemplo uma mensagem em voz, acaba por ser uma mensagem escrita mas, mas, mas de outro formato, em que tem um bocadinho mais de comunicação, porque tem um bocadinho mais não verbal uhum. mas não deixa de ser algo que não permite um feedback e, e infelizmente é uma armadilha que muita gente está a cair que é o ping pong da comunicação Isto é, é, e, e, mas que dá uma sensação uma pessoa fica com a ideia ao fim do dia fartei-me trabalhar, é certo que não aconteceu nada mas forte tem que trabalhar.
0: Acho que foi, foi, foi uma, uma boa mensagem para, para aqui para, para o final da nossa conversa. Felipe Carreira, muito obrigado por, obrigado por eu, este, este caso e foi, foi um gosto. Até à próxima aula. Obrigado. <risos> obrigado. Um abraço.